0: Здравствуйте, дорогие товарищи, у нас в студии «Аврора» традиционный наш гость, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, заместитель, председатель комитета по экономической политике Михаил Делягин. Добрый день, Здравствуйте. Михаил. И главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров. Итак, Михаил Геннадьевич, у нас традиционно много вопросов к вам пришло. Вот, Хорошо. Да, ну и первый, конечно же, вопрос такого плана – Минтруд России разработал законопроект об исключении самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на пенсионное страхование из списка работающих. Это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия по уходу за инвалидами первой группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Вопрос. Это ответ правительства на бесконечные требования об индексации пенсий или руководство к действию для многих пенсионеров, вынужденных Продолжать трудовую деятельность.
1: Это и, то, и то. Это поощрение э, как бы пропаганда статуса самозанятого, типа мужики. Если вы в силу нищеты, в которой вас искусственно удерживаете, вас искусственно удерживают, вынуждены работать на пенсии, ну, перерегистрируйтесь как самозанятый, и будет вам счастье. То есть это э, нарастание числа самозанятых, наверное, притормозилось. Нужно еще, значит, его подтолкнуть для красоты статистики. Но в целом эта вещь правильная, позитивная, потому что это дается, работающим пенсионерам дается возможность ну, как бы избежать системы дискриминации. При этом общее бесчеловечное отношение к работающим, в том числе к работающим пенсионерам, сохраняется. То есть и капиталистическая анти- бесчеловечная идеология тоже находится, правительство формально не затрагивает. Так что и овцы, и волки сыты, и некоторые овцы целые. А
0: вот такой дополнительно от меня вопрос. Все-таки вот многие наши зрители спрашивают, а в чем вообще вот этот подвох самозанятых? Почему это плохо? Почему многие корпорации,
1: например, переводят своих же сотрудников в статус самозанятых? Значит, статус самозанятых. Это э, вы не платите, без вашей зарплаты с фонда оплаты труда не взимается обязательный социальный взнос. То есть вы не платите в пенсионный фонд, вы не платите в фонд обязательного медицинского страхования, вы не платите в... Ну, пенсионный фонд фонд социального страхования сейчас объединены. То есть, в результате этого у вас э, могут быть сложности, мягко выражаясь, с пенсией. Мягко выражаясь. Ну, зато работодатель на вас очень хорошо экономит. Учитывая, что сколько людей у нас доживает до пенсии, и что у нас с пенсиями, в общем-то, это вызывает поддержку у людей тоже. Но здесь есть проблема. Дело в том, что есть налоговая проблема. Если вы занят, грубо говоря, постоянно, то очень легко по формальным признакам определить, что вы не самозанят, а его рабочий, например, инженер. Если вы обслуживаете постоянно только одно предприятие, если вы, или группу предприятий и так далее, и тогда налоговая предъявляет претензии. Естественно, если это серьезное предприятие, которому нельзя предъявить претензии, то тогда она их не предъявляет. А если к предприятию предъявить претензии можно, она предъявляет, в общем, это довольно болезненный процесс. Это незаконная оптимизация, считаю. Со стороны гражданина, помимо пенсионных возможных сложностей, самозанятый отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Понимаете? То есть, если, грубо говоря, хотя таких случаев я не знаю, но теоретически, если налоговая инспекция делает ошибку, не там поставит запятую, например. А, и потребуют от вас слишком много денег, будет, будет какая-то ошибка. Не обязательно ваша. Чья-то другая. Есть, если эта ошибка ваша, вы за это ответите всем своим имуществом. Включая квартиру, счета. счета и так далее. Если эта ошибка не ваша, вам, конечно, можно будет идти как госпожа Собчак на говорит три буквы. на три матерные русские буквы посередине ум, называется суд. Да. Но э, это будет сделать крайне затруднительно, потому что, скажем, сейчас вот мои знакомые с московские суды, просто не принимают дела по случаю Нового года, там, в середине декабря перестали принимать. И, значит, э, после новогодних каникул начали пытаться подавать, так суд, судья просто не рассматривал. Судья не, не, не до вас, граждане, отвяжитесь, у нее... Более серьезные дела у московских судей, чем с вами связываться. Вот. И, кроме того, если ваши счета будут заморожены, у вас не будет денег на адвоката. Ну, Вам не с чем будет с ним рассчитываться. А без адвоката доступа к правосудию у вас практически нет. Поэтому ничего доказать не сможете. Ну, то есть, я... Вы можете остаться без машины, без квартиры, без всего. Это реальная опасность. Опять-таки, из-за любой ошибки. У вас мало возможностей совершить эту ошибку. Вы все предельно упрощено. Во-первых, вы все-таки можете ее совершить. А во-вторых, эту ошибку может совершить кто-то еще. Абсолютно. Абсолютно. Это, кстати, ИП касается.
0: Женщины нас, оказывается, очень много слушает Михаил Геннадьевич. Популярны мы у девушек и женщин. Объем взысканных приставами алиментов России в 2023 году вырос на 20 миллиардов рублей или на, на 40%. Вот вопрос. Что это? Начал, найден стабильный источник пополнения
1: бюджета или что? А, есть, пройти, а при чем здесь бюджет, когда это элемент? Вопрос. Я еще раз говорю. Да, я понимаете, человек... алимент это что такое? Это значит, человек не заплатил, и по суду он эти деньги должен отдать матери. Ну, или там мать отцу, но это бывает крайне редко. Соответственно, это не деньги, которые платятся в бюджет. Ну, там 7% получают от суммы, по-моему, могу ошибаться, но по-моему, 7% получают судебные приставы, но этой суммы их никогда особо не прельщало, судя по тому, как они работают. Я думаю, что 40% – это большая сумма. То есть 20 миллиардов – это, может быть, много или мало, непонятно. Но это
0: вот, на 40% выросло.
1: На 40% увеличение. Это значит, я думаю, что начальнику судебных приставов пустил циркуляр что ребята в этом направлении давайте поработать копать вот э, как бы обычное судебное решение с ним поступать как обычно а вот это все-таки матерей жалко детей жалко давайте исполнить начать исполнять свои обязанности хотя бы в этом направлении я это поддерживаю вообще скоро выборы а, а женщины должны голосовать сами знаете за кого а вот, кстати, посмотрим, что будет с этой динамикой, там, скажем, в августе месяце. Да-да-да, абсолютно.
0: Следующий вопрос. Москва наш любимая. В Москве расширяется зона платных парковок, пишет РБК. В
1: очередной раз.
0: Да, с 22 января в зону платной уличной парковки внесены 15 участков улиц, а с 22 февраля добавят еще 31. Мы знаем, что это так уже постепенно, но это очень последовательно. Когда уже вся Москва станет зоной платной парковки? К чему вообще ведет эта компания? Эта компания ведет к тому,
1: что вся Москва станет зоной платной парковки, включая границу Калужской области. Это способ изымания денег. Я напомню, что когда начали вводить платную парковку, то, скажем, в районе э, Пушкинской площади а, значит, сначала было объявлено, что это зона платной парковки и за парковку без оплаты штраф. А возможность оплатить эту парковку появилась там, по через пару месяцев после этого. То есть это как бы идея забрать у людей побольше денег. Я понимаю, что там, где существует дефицит парковочных мест, в центре, например, там, где существуют пробки из этого. Мы тоже помним, как, скажем, на Тверской парковались четыре ряда, было и забивая на все. А полиция свои обязанности исполняла. Когда еще милиция, когда еще милиция да, исполняла примерно так же, как сейчас. Но. Но, но. А, и, а, сейчас распространяют зону платной парковки на те места, где никаких проблем с движением парковкой нет. Ну, наверное, есть исключения где-то из-, из этих мест, но в целом а это распространение избыточно с точки зрения регулирования дорожного движения. Это алчность в чистом виде. Вообще, на самом деле, вот
0: я в свое время, где-то полгода назад... А... Посмотрел какой-то там ролик в ТикТоке, и там э, есть такой монитор, по-моему, центр управления всех вот этих вот, так скажем, видеокамер и штрафов. <связывая> и там с каждого штрафа такое звоночек, как знаете, как денежка. Это реально <связываем> завораживает, когда ты вот представишь, это, люди нарушают, такой дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, штраф-штраф-штраф. То есть это
1: реально как бы клондайк. Знаете, задача всех этих камер и всех этих парковок – это нормализация дорожного движения. В некоторых местах в Москве дорожное движение организовано по-прежнему так, как будто оно организовано для взимания штрафов, для создания максимального неудобства для тех, кто ну, хочет так ездить по улице. Ну, скажем, в районе там, метро Динамо, там в сторону Петровского парка, там просто, я не знаю, как сейчас, но 5 лет назад народ просто шел потоком через улицу. Я буквально там дней 10 назад, мне пришлось ходить пешком по центру центру. Я переходил улицу на красный свет с большого каменного моста прямо в объятиях СОшника. Нарушайте, Михаил, я нарушая ФСОшника, Да, он меня встречал с таким радостным видом, что я невольно удостоверение депутата ищу повторой, но потому что стоишь на метели 5 минут. Причем, когда я туда подошел, туда, там уже стоял толпа по народу. И машины не едут, а стоит горит красный крас, вот красный красный склад. наши депутаты. ФСУшник, <ry novo> <iment> <да. Но> <сосушник>, увидев такую толбу, или ребята, красный свет, переключите зеленый, и все будет и будет нам счастье, в чем проблема? Ну, все, а машины. это он, наверное, переключал, да? Вы понимаете, в принципе, сейчас в Москве автоматическая система. Ну, если имеет, стоит да. на посту, ну, около Кремля, ФСУшник, естественно, в милицейской форме, в полицейской, извините. А но если стоит обычный как сказать, этот самый регулировщик, у него есть возможность переключить светофор. В конце у него есть возможность позвонить в центр управления, сказать, ребята, тут сейчас меня побьют, поэтому давайте переключайте свет в светофоре. Иногда так и бывает, на самом деле, потому что ну, русская народная поговорка, что если стоит ГАИшник, сейчас ГИБДДшник регулирует движение, то это гарантия того, что пробки, а может быть, не дай бог, и авария. Но я видел несколько раз, так действительно, вручную переключали светофор в центре Москвы. А это было несколько раз, буквально, считанные разы. А так все-все фиолетово, все курят бамбук, и все в порядке. Я не сомневаюсь, что с точки зрения московских властей движение сильно улучшилось, но я напоминаю, что поздние Лужковские пробки, да, в начале, в конце Лужкова, были чудовищные пробки. Так что водители уезжали в памперсы просто. Да, да, было. А долгое время при Собянине он действительно рассосал эти пробки, не будем говорить как. Ну сосал, молодец. А сейчас они обратно вернулись. Где-то улицы не чистят. Где-то трудолюбивые соотечественники, я помню, поперек покровки просто поставили свою технику, продемонстрировать в Москву свободу, кто здесь на самом деле хозяин. Вот. Просто блокировали движение там. Там не было аварии, просто поставили поперек. Чтобы все все поняли сразу. Ну, в общем, часа два там стояла. Ни, од- ни одному ГБДшнику, ни одному ДПСнику даже в голову ничего не взбрело. Хотя народ, наверное, звонил, наверное, жаловал. А с
0: ФСником что закончился? Ничего докопался, нет. У Или? него
1: другие проблемы были.
0: То есть он не стал стрелять в народного я избранника. Никто не пытался, во-первых,
1: он не знал, что народный избранник. Во-вторых, народных избранников надо в лицо знать. Тем более псо Все 450, да, у них другие проблемы. сегодня стоит. ФСнику нужно знать городских сумасшедших весов. Сегодня я
0: знаю, в 90-е годы, когда я в Госдуме работал, в 2000 вернее, там я помню, что ФСОшников меняли. Они сначала стояли там,
1: в Госдуме, всех знали, потом их там в Кремль вставляли. и так далее. Может быть, он. Ну, я не знаю, но у него была проблема обеспечения безопасности территории, прилегающей к Кремлю. Кто там ходит через улицу, как это уже Санкционированный был переход. Не санкционированный Михаил Геннадьевич. Во главе светофор... если... с вами, наверное, пошли еще и... куча людей. Если... Если, если господа не способны управлять даже светофором, не говоря о стране, то это как бы не проблема тех, кто переходит улицу. Запомнили, Михаил Геннадьевич в центре Москвы проводил несанкционированную Ты политическую нет. акцию
0: Почему? по переходу, Почему? По переходу Почему на красный цвет.
1: Почему? Если бы я проводил санкционированную политическую акцию, я бы уже давно был бы э, снята с меня неприкосновенностью, сидел бы я под судом. Это а самом... такая бархатная политическая акция. Я, я пытался перейти улицу. То я перешел улицу. Вот. Причем довольно много народу удалось перейти в улицу. За, за вами. Зимой, да. Нет, ну, со мной я пошел так Лидер, лидер. Лидер сказать, Народ перешел там. Пару машин буквально ехал. Причем весь большой... Почему я пешком-то пошел? Там весь большой каменный мост был забит. Якиманка была вся забита. Кадашевка забита вся полностью. То есть, они этот светофор... Не знаю, сколько времени они его не переключали. Бесконечно долго может, там вы представляете себе, а если бы в этот момент поехал бы Владимир Владимирович? Если бы это. Нет, в этот момент кто-то как раз выезжал. И фасошник сказал: Ребят, значит, стоп, вот здесь стоим. Сначала переходите улицу, потом переходите напротив Воровицких Он сказал: так, здесь стоим. понятно, что это же не светофор, человек живой. Значит, надо постоять. Все встали, постояли, пропустили очередного этого самого и С пошли иголками. спокойно, вишечку.
0: Дальше. Да. Ну, интересно, интересно. Следующий вопрос по поводу жизни одного россиянина. вот В Российской Академии наук посчитали, сколько стоит жизнь одного россиянина. Я процитирую. «Стоимость среднестатистической жизни одного э, гражданина России колеблется в диапазоне значений от 16,5 миллионов до 37,5 миллионов рублей в ценах 2021 года. Как сообщает РБК, Такую оценку предоставили ученые Центрально-экономического математического института ЦЕМИ РАН в статье ⁇ опубликован журнал Национальные интересы ⁇ Приоритеты и безопасность ⁇ На основе этих исходных данных анализа, который проводился по данным смертности населения за 2019 год, ученые посчитали, что преждевременная смертность россиян от основных заболеваний внешних причин обходится в национальной экономике в сумме от 15 триллионов до 24 триллионов рублей в
1: год. Ну, вы знакомы с этим исследованиями? Нет, об этом я не думаешь? знаком с этим исследованием. Мне производится впечатление клинической глупости. Потому что измерять стоимость жизни человека в деньгах – это глупость. Я понимаю, что страховая компания определяет, сколько мы выплатим за тот или иной страховой случай. Это я понимаю. Но это очень странно. Тем более, что совершенно непонятно, почему они привязывают стоимость жизни человека к преждевременной смерти. Это же не шутка. Ну, вернее, это была шутка. Но все воспринимают это как государственную политику. А социальная реклама пенсионного фонда. Пушкин умер в 37 лет, а что ты сделал для да, своей да, Родины? Да, да? Да, да. Вот. Люди рассматриваются не как центра прибыли, а как центра убытка. И чем раньше человек умер, тем больше гастарбайтеров смогут завести на территорию страны, тем лучше для некоторой части одичалой бюрократии. Ну, поэтому я этого всего, честно говоря, понять не могу. Просто не Как они рассчитывали эту сумму, эти суммы, из текста статьи вообще непонятно. То, что преждевременная смерть наносит ущерб государству, если человек работает, то да, если человека заместили мигрантами, то наоборот, человек точка убытка для государства, он лишен возможности производительно трудиться. А человек по достижению пенсионного возраста, это же при при проклятом для этих одичалых Сталине, была фраза, что пенсия – это плата за воспитание внуков. А сейчас пенсионер все подыхает.
0: Опять наши уважаемые, любимые женщины, причем многодетные, обращаются. Говорят, Голикова выступила против использования мат-капитала для покупки автомобилей.
1: По ее мнению, это может привести к неэффективному использованию бюджета. Вот Просто поймите, что мат-капитал – это способ поддержки строительного комплекса, так называемого «Позолоченной Орды». Это способ поддержки банковской системы от прикрытия матерей и детей. Немножечко там частные детские сады, немножечко частное образование, но в основном эти две позиции. Когда говорят, что... Я, кстати, поддерживаю эту идею с точки зрения людей, что нужно разрешить покупать машину на мат Но это означает, что выгодоприобретателей становится меньше. Соответственно, Выгода размывается. Соответственно, смысл введения мат-капитала обнуляется. О чем совершенно справедливо заявила госпожа Голикова.
0: Так она не просто это заявила. Она заявила, что покупка автомобиля на мат-капитал может только временно улучшить условия жизни детей и семьи, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния. Можно Большин.
1: сказать, что покупка там, двух квадратных метров, или десяти квадратных Даже метров, меньше. устойчиво улучшит и так, далее, и так далее, тот бред, который она произнесла госпожа Гулькова, все мы ее помним и по монетизации льгот, и по пенсионной реформе, и по социальным реформу бесконечным. бесконечным Это и по коронавесию мы ее хорошо помним. Это человек, который производит впечатление воплощения антинародного курса офшорной аристократии.
0: Вообще, вот вы, как законодатель, от меня вопрос, как считаете, а вообще этот материйский капитал после выборов гос... в президентский он останется? Останется. Будет его увеличение?
1: но ну, так хозяева страны остаются, банки и строительный комплекс. Соответственно, механизм поддержки банков и строительного комплекса под прикрытием, так сказать, поддержки материнства и детства, конечно, останется. Увеличение его увеличения будет. его в этом году не будет, он уже увеличился. Вот бюджет и так испытывает определенную На три года принимали, правильно? На три года. Ну, может быть, его проиндексируют, но это будет в следующем году, это будет уже к концу года, и Посмотрим вообще, что, что будет в стране происходить и где мы, что будет вокруг происходить. Совершенно непонятно, что будет уже в конце лета этого года.
0: Следующий вопрос: любимые мигранты. МВД создает цифровую базу всех въезжающих в Россию иностранцев. А в...
1: простите, правда, каким образом МВД может создать базу въезжающих в Россию иностранцев, когда эти данные принадлежат ограниченной службы, то есть ФСБ. Ну вот, в профилях будет
0: содержаться как информация о правом статусе, приезжающего у нас. Ну, наверное, они... Наверное, виду, это, это будет, эта
1: база данных будет касаться тех, кто зарегистрировался. Да. Даже про тех, кто легальный мигрант. То есть, это будет касаться той незначительной, по моему мнению, части господ мигрантов, которые регистрируются и ведут все здесь легально может быть, тут не только а может может значительно. Может, может
0: быть, тут и вообще просто про иностранцев идет речь. Например, на основе здесь говорится, что на основе всех этих данных будет формироваться рейтинг социального доверия. Не, про мигрантов все-таки мигранта. То есть, видимо, они такой китайский опыт. Вообще будет ли это работать?
1: Так, как я это м- я будет не могу работать? себе представить, как это будет работать, когда главный лоббист смывания России унитаз истории мигрантами, Это то, что раньше, ну насколько я могу судить, то, что раньше называлось Федеральной миграционной службой. Это структура того же самого МВД. Ну, вместе со строительным комплексом, разумеется.
0: Ну да, сейчас же этот э, центр
1: Насахарова, где все они регистрируются, получают всякие... Нет, центр Насахарова, это место, где у вас все будет хорошо, если вы не понимаете по-русски. Если вы носитель русской культуры, вам там кирдык. Вас там не зарегистрируют. Сейчас высылают людей, которые... Смеют в Россию, приехать в Россию и принадлежать русской культуре. Все, их обратно в Узбекистан откидывают. Женщина какая-то. А вот все-таки... Анжелика Петренко,
0: а, а, а будет ли попытка, возможно, для того, да. чтобы как бы, отцифровать нелегальную
1: миграцию? Или... А как вы оцифруете? То... Нет, нелегальная миграция, она нелегальная, потому что по ее части про нее нет информации. Если вы хотели, то при любом пересечении границы... Да. Да, даются данные, пожалуйста, Ирида, Ирида э, рисунок, зра... э, фотография зрачка, фотография лица. Это все несложно сделать. Отпечатки так по. У же сейчас сделано в Москве, надо. Нет, это в Москве. Я говорю про. Я говорю про пересечение границ. Неважно, где. Хоть. Хоть на автобусе, хоть на автобусе под Астраху Пожалуйста, пересекайте границу, сдали все данные, едете дальше. Все. Легальный вы, нелегальный, заехали на две минуты к тете выпить пивка и сразу обратно. Вы в базе, про вас все знают. Так они будут это делать? А зачем? Зачем? Это же помешает нелегальной иммиграции. А если,
0: например, таким образом уже можно же зарабатывать на нелегалах? Если ты, например, знаешь, где их концентрация, на каком предприятии, это же потом это можно откуда... Это слишком
1: сложно. Потом, понимаете, если вы знаете, где концентрация мигрантов, вы, конечно, можете использовать, будучи полицейским, чтобы там никогда не появляться. А вас за, побьют, за, не, за забьют? Забьют, а что так и было. И Рафик не увиноват, потому что дядя очередной все порешал со всеми. Вот. в чем проблема. Но опять-таки, если МВД захочет бороться с нелегальной миграцией, у меня ощущение, что завтра у нас будет другой министр МВД. А может, он и будет после президентских выборов? Ну, значит, можно будет сказать, какой хороший товарищ Колокольцев. Он все-таки задумался о том, чтобы бороться с,
0: с нелегальной иммиграцией. Не только Колокольцев, по-моему, и Бастрыкин тоже говорит
1: об этом. И вообще, как бы скажу, Нет, Понимаете, об этом говорить об этом многие. Об этом много кто говорит. А государственная политика от этого меняется? Ага. Угу.
0: Про Госдуму. В Госдума внесен законопроект о конфискации имущества и лишения почетных званий за ряд преступлений, в частности за распространение фейков в вооруженных силах РФ. Ну, во-первых, вы знаете об этом, да, и как вы относитесь ну, это к этому? Это правильный институт? законопроект,
1: потому что, скажем, за народного артиста государство платит. Сейчас, в частности, мы оплачиваем Макаревича. Когда-то Постоянно. его признали, и, и на агента, когда-то его значит, признали народным артистом, Сейчас он получает реально очень приличные доходы из федерального бюджета. С какого перепоя вообще?
0: Нет, тут уже разговор не только о том, о конфискации имущества. Лишение почетных званий
1: понятно. Вот. А конфискация имущества ⁇ это э, шаг в правильном направлении, но не последовательно. Нет, шаг поддерживаю. Я являюсь автором закона. Но, но я хочу зафиксировать, что э, конфискация имущества ⁇ это удар по собственности. Мы не бьем по собственности коррупционеров. У них нет конфискации имущества, как во время советской власти, за исключением тех случаев, которые, когда человек прямо именно это украл. У нас нет конфискации имуществ за многие хозяйственные преступления. Вот. Ну, по крайней мере, значит, за на вооруженные силы будет конфискация. Посмотрим. Ну, он недавно был внесен, да. Нет, я думаю, что он пройдет, ну и как раз послезавтра Госдума будет отвергать мой законопроект о деавшоризации, смысл которой, что если в России работает завод, но он управляется из офшорной зоны, офшорная зона контролируется нашими врагами, то значит он должен либо перегистрироваться сюда, либо быть конфискован. Все дружно кричат, никакой конфискации имущества нельзя допустить, это противоречит конституции, частной собственности. Все эти клишесы и так далее. То есть, получается, что когда человек выступает против российского государства, ему нужно конфисковывать имущество. Здесь они никаких нарушений не видят. А когда против государства потенциально выступает крупный бизнес, то с него нужно сдавать полинки и перед ним извиняться. Чтобы он продолжал уклоняться от налогообложения, продолжал выводить капитал отсюда и так далее. Так у нас же, если так
0: посмотреть, даже чисто в ритейле, у нас все вот эти сети, кроме одной, да, все управляется да. офшора, и они имеют акционерный. Да, кстати себе, народ, в
1: один прекрасный если деятель. они централизованные. вы возьмут, выходите в
0: магазин и там все.
1: А он закрыт на переучет, а другой вот, санитарный месяц, а третий закрыт из переоформления витрины, и во всей России работают только магнит. А это вполне возможно. Магнит, наверное, скажет, ура, аллилуйя, мы остались. А магнит скажет, аллилуйя, мы остались, но людям от этого легче вай. не будет.
0: Ну, кстати, если, уважаемые друзья, кто-то э, может это воспринять <clears throat> как некую шутку, я помню, например, когда Ельцин э, в, в конце 80-х годов, я тогда курил, вот, и я помню, как одномоментно, неожиданно просто был создан искусственный табачный голод, когда Российский. все...
1: А дефицит сахара у нас был, он сам по себе возник. А дефицит яиц возник из-за магнитной бури на солнышке, я правильно помню? А, да, да, как нам объяснили, граждане Российской Федерации резко разбогатели, резко разбогатели, от этого кончились яйца.
0: Ну, понятно. Нет, а тогда как понятно. раз, когда яйца на территории Российской Федерации было несколько табачных фабрик, и они одновременно закрылись, закрылись на ремонт. ремонт. Да, все все да. нормально.
1: Что вызвало, кстати,
0: очень серьезный, ну как бы не просто протестное настроение. Я помню это, конечно, унижение, когда там на рынках реально э, пятилитровые банки с бычками
1: э, да, продавали. Я помню, конечно. Я помню эти драки возле ларьков. Да, конечно. А что? У нас только что был топливный кризис, в том числе несколько НПЗ закрылись на ремонт разом. Но они закрылись на ремонт разом в силу дебильных действий замечательного и офшорной аристократии которые нами управляют. Но, слушайте, мы, это, мы это только что все наблюдаем. Настолько, что было ликвидировано довольно большое количество фабрик, пти, птицефабрик. И это внесло свой большой вклад в яичный кризис. Что кто-то на это отреагировал. Кто-то про это вообще задумался. В этом, понимаете, и думать-то не способны. Одичалые не способны думать.
0: Вот у нас, уважаемые наши зрители,
1: интересуются у вас не только внутренней, но и внешней политикой. Значит, во внешней политике самое главное – не ошибиться при произнесении слова «хуситы». А то придется вас запикивать. И и могут не успеть. Да...
0: Не ошибиться. Особенно для нашего канала, потому что это будет повод для так скажем, для того, чтобы на нас наехать. Вопрос. Профсоюз немецких машинистов объявил проведение 23-29 января забастовки. У них только что было чуть ли не было, я не помню. все, Которая грозит парализовать железнодорожные сообщения в Германии. А в Эстонии, внимание, в понедельник начинается бессрочная забастовка учителей общеобразовательных школ, требующих повышения заработной платы. Я не
1: понял, зачем Эстония образовательная школа? Вот перевожу. Первобытное так. общество с куторским нацизмом. А даже не нацизм, а национализм. Потому что в нацизме был хотя бы кусочки социализма, хотя бы по отношению к себе. Эстонию уликвидировали. Вот Абсолютно первобытные так сказать руководители. Зачем
0: школу? Так вот, можно ли у нас представить в будущем когда-нибудь такие забастовки?
1: А в каком-нибудь отдаленном светлом будущем? Да, но сейчас... У нас у людей практически прав нету, Поэтому трудовых прав я имею в виду. А, скажем, трудовой кодекс переписан Единой России достаточно давно, так что, лет 20 назад, что любую забастовку работодатель может объявить незаконной. Так что у нас просто учителя уходят, кто действительно обладает способностью к педагогической деятельности, он уходит в репетиторах, зарабатывает деньги, так сказать, частным репетиторством, далеко не только в крупных городах. А все остальные, что называется, вешаются от невыносимых условий работы. Москва исключение. Ну и вообще, кстати, я хочу ваше... ваше в, Москве уважаем... высокие, в Москве высокие зарплаты, но в Москве другая история, потому что в Москве, скажем, в одном из двух Берлёвов, по-моему, в Западном, раньше называлось Берлёвово-товарное при советской власти на жаргоне, и в Гальяново, там в наших классах школы уже больше трети детей, которые даже не пытаются интегрироваться. Не то, что они русского языка не понимают, они не хотят его понимать.
0: Да вишники в Герее можешь заехать,
1: тоже там весело. А машиной. вот, это, там, лучше, там лучше. Там на улице хуже, а в школах там еще только получше. И когда учителей, извиняюсь, пытаются изнасиловать на руки... Ужас. Ну, старшеклассники,
0: естественно. Ужас. Какой-то.
1: А он не может даже обратиться к директору, потому что один директор на 7 заданий, он просто прячется. Это история в центре Москвы. Пожалуйста. Вот. А в этих условиях, естественно, люди, которые действительно имеют спецпрофессию, то есть могут себя прокормить, они просто из школы бегут, и Собянинские надбавки не помогают. Ужас какой. Я вот эту историю не слышал, если честно. А ее, она частная история, потому что там девушка, кстати, у нее мушное СО, и ей еще там тоже добавили за то, что у нее мушное СО, господа из одной из бывших Союзных республик. Она тогда директора не дошла.
0: Ужасно. Ну, надеюсь, с вашей помощью она... Дойдет. Она не решила не раздувать скандал. Угу. А, про БРИКС спрашиваю. Да? А, насколько жизнеспособен БРИКС? От чего это зависит? Можно ли на
1: практике единая валюта БРИКС или взаимочеты в нацвалютах? В БРИКС – это клуб. Единая валюта, возможно, когда это будет организация, причем с очень высокой степенью интеграции. До этого еще очень далеко. Расчеты в национальных валютах уже идут, нарастают, пожалуйста, у нас... Основная часть внешней торговли рассчитывается в национальных валютах, а не в свободно конвертируемых. Это, кстати, стало предлогом для неубиленной обвалить рубль в минувшем году.
0: Mm-hmm. Следующий вопрос касается одного из наших гостей, который здесь приходит в пятницу. Кстати, хотел прийти, должен был прийти Борис Надеждин, но он
1: придет, наверное, на этой неделе к нам в гости. Значит, сразу я позволю все зафиксировать, понимаете? Я, как депутат Государственной Думы, не имею права вообще никак комментировать выборы президентские выборы. Так он а еще не зарегистрирован. Никаким образом, тем, тем не менее, ни в какой форме я могу... Даже я не могу рассказать, как я лично буду голосовать. Я даже не имею права рассказать, какого депутата выдала моя партия. Это не шутка. Все, что я могу, это призвать людей принять участие в этих выборах. Причем, если призывать людей не участвовать в выборах, я тоже не могу. И никто не может. Это у нас уголовное преступление. Статья 129, пункт 3. Призыв к, а, анти, призыв к действиям, призыв к уклонению от исполнения своего гражданского долга. Во как. Вот, поэтому, Нет. к сожалению, про указанного господина ничего сказать Хорошо, не могу, хотя другого. знаю довольно много. Да, давайте другого, господин.
0: Ходорковский
1: призвал поддержать Бориса Надежды. агент Вы понимаете, что, опять-таки, это касается процедуры выборов. И мне законом это запрещено. Слышали, товарищи. Для того, чтобы высказаться на эту тему, я должен написать заявление об отпуске. Уйти в отпуск. Никак ничем не заниматься. Делать это только в частном порядке. Так что, к сожалению, поскольку я не успел написать заявление об отпуске, меня не успели отправить в отпуск э, до этого вопроса. Я не могу отвечать на вопросы любым образом связанным, даже косвенно с проведением президентских выборов. Ну, Кому-нибудь единорос наверное может, потому что понятно, как у нас работают законы.
0: А я, к сожалению, нет. У нас 13-й вопрос тоже. Но я озвучу. Но вы не отвечаете. Штаб Екатерины Дунцовой э, предлагает за Бориса Надеждина, КАЦ э, и так далее. Ну раскручивать надежды. я могу ответить с моей точки зрения ну борис надеждин это старый древний товарищ и член союза правых сил соответственно посмотрите кто у нас в руководстве нашей администрации Сопредседатель, по моему кириенко он и мне кажется что у них остались товарищеские даже возможно дружеские отношения между борисом надеждином и соответственно сергеем кириенко вот это моя позиция. А Михаил Геннадьевич об этом не может говорить по закону. Вот. Ну и завершающий вопрос. Тоже к нам из Санкт-Петербурга. Считаете ли целесообразно униплановую проверки складов маркетплейсов и ужесточение правил их работы после пожара склада на Вайлбери в Санкт-Петербурге? Я, честно говоря, впервые узнал, что
1: в этих объектах есть какие-то правила работ, Потому что известный склад... Госпожа Бакальчук, как я понял сообщение в телеграм-каналах, и, конечно, доверять этим сообщениям, вообще работал незаконно.
0: Так Он в эксплуатацию да?
1: официально введен не был. Ну, весело, да. Вот. И госпожа Бакальчук до сих пор за это ничего не было. Велдберес за это до сих пор ничего не было. То есть, чихать, она, чихать они хотели на это государство. Какие правила, прости, господи? При чем здесь правила? На завтра президент и скажет, слушай, скажи, слушай, Давай, зимний дворец нафиг, будет здесь мой склад. Это призыв к экстремистской деятельности по зимней дворец. А, у у нас, да, зимний дворец не это не резидент. Зимний я дворец представля... это Сейчас... объект культуры, да. памяти. Эрмитаж, из-за... да. Эрмитаж, да. Ну, правда, это федеральный объект, но на месте господина Беглова я попал бы в очень затруднительное положение, потому что возразить-то нельзя человеку, который настолько откровенно над законом. И в городу дало Наверное, на монополии
0: там... так над законом. знаете,
1: я. Честно скажу, у нас много маркетплейсов, но нигде не было восстаний ну в форме, правда, массовых забастовок и беспорядков уличных сотрудников этих маркетплейсов или их партнеров против руководства. Пока не было, по крайней мере. Даже я знаю, что в в Госдуме проводили. Проходили, проходили слушания, где там нам демонстрировали потрясающий уровень вменяемости руководства этого с кавычкой, да? конечно же. Ну да, потому что сидят директора, то есть вторые после Бакальчук, люди, и говорят, А знаете, у нас ничего не было, все было в порядке. Ну вот же напротив, через вас, через стол, сидят люди, которые против вас протестуют. Мы ничего не знаем. Ну пусть.
0: пусть они нам...
1: протестуют. Да? Ну вот вам телефон, позвоните им. Да, хорошо, мы позвоним. Через неделю приходят, позвонили. Не, они позвонили. А почему не позвонили? Вы же хотели позвонить. Знаете, а у нас в личных кабинетах никаких как бы, обращений к нам не было говорят, ребята, вы же отключили свои личные кабинеты, вы заблокировали общение с нами. Говорит, ну, вы знаете, не важно, что мы отключили личные кабинеты. Важно, что после того, как мы отключили свои личные кабинеты, вы нам туда в них ничего не написали. Ну, что, Раз вы не написали, значит, вы не... у вас нет претензий. И, Хорошо, но вы же пообещали позвонить, мы вам номера дали. А зачем звонить, если в личном кабинете нет никаких обращений? То есть, они работают как российская судебная система. Примерно так же. Же, с тем же примерно
0: алгоритмом. Это мне напомнило, когда Райкин, то помните, колеса, насосы? А, значит, у Райкина имелись в виду
1: колеса, на которых ездят. А не то, о чем сейчас подумали жители Москва-база. Да, да, да. Учитывая, что Москву мой... захлестывает наркотиками новыми, там, солями китайскими всякими и прочим, с одноразовым привыканием. И, за все время российская власть еще ни одного наркоборона к ответственности не привлекли только ловит бесконечное количество тысяч закладчиков мелких. Вот, что очень наглядно характеризует, я думаю, структуру российской политической власти. Ее реальную объективную направленность. Но, возвращаясь к ну вот напротив стояли два склада. Сгорел склад Озона, потом сгорел склад Вайлдберрис. Да? Озон рассчитался со всеми своими партнерами. Вайлдберрис рассылает всем письма счастья. Мы так рады, что вы, если вы откажетесь от возмещения, мы ценим и понимаем ваше партнерство. То есть, ребята, мы вам платить ничего не будем, пошли все нахрен. Там еще ничего и застраховано не было, как выяснилось. Так что, извините, какие правила. Что касается проверок. Правительство Мишусь очень четко зафиксировало, что проверки, еще во времена коронавируса, что проверки не проводятся в отношении тех объектов, которые не связаны с обеспечением безопасности. То есть, алкоголь должен проверяться, еда... Это все связано с обеспечением безопасности. Склады, ну, если пожар... да, Ну, спаслись люди. Мы видели, как спасающихся бегство у нас работников склада Вальдберрис пыталась охрана не выпускать из пожара. Потому, что они должны были там проверить, не вынесли они там чего-нибудь. Ну, снесли эту охрану, слава тебе, Господи. Но все это понятно. Вот. Так что, конечно, необходимо возвращение к нормальности, я бы сказал. Но кто же среди одичалов будет возвращаться к нормальности? Не может ли это быть, это от меня вопрос,
0: какое-то начало какого-то передела в этой сфере экономического?
1: Нет признаков.
0: Нет признаков передела. Кто будет переделять? Ну, например, какие-то новые игроки могут появиться. Где? Или, а я, кстати, знаете, что слышал еще? Что, возможно... Есть интересанты внутри каких-то компаний, что вот эти склады были как в этом операции. Интересанты и...
1: могут быть, но пожар когда был? Давно. Реакция есть, реакции нет. Расслабьтесь, забудьте, все. Ждем следующего пожара. Тут главное, чтобы не. А было почему тиху-тиху? Главное, чтобы не было жертв. Простите, если не существует системы контроля за крупным бизнесом, будут пожары, будут жертвы.
0: На такой оптимистической ноте будут пожары, Понимаете, будут массовые все расстрелы. Все правила
1: безопасности. Раз расстрелов расстрелах не будет. А, все правила безопасности. Пишутся кровью. Если вы игнорируете правила безопасности на федеральном уровне, у вас будет кровь. Что вы хотите. А что? О, это самое. Коммунальная катастрофа, она что, случайна, что ли? Когда строят поля человеников и не строят, кому... не строят инфраструктуру. К нам в Ярославской области построили там то ли 9, то ли 11 новых очистных сооружений в рамках обеспечения чистоты Волги. Но выяснилось два маленьких недоразумения. Во-первых, они не работают. И раньше все все это худо-бедно очищалось. Плохо очищалось, потому что все было старое и плохо работало. Но хоть как-то сейчас все течет в Волгу. А второе, что они не могут работать, потому что эти проекты неправильны. Их какие-то, так сказать, обезьянки, ну, извините, не хотела обижать общество защиты. Прожжет, хорошо, и какие-то фиктивные менеджеры чертили, и работать они не могут. Я, конечно, правильно помню эту историю. Ну, все, все хорошо, прекрасная маркиза, деньги освоены, замки на Лазурке построены, все довольны, все счастливы. Ну, или там не лазурки а в Объединенных Арабских Эмиратах. Это теперь да, Сейчас вторая, вторая лазурка. Теперь это кошерно. Да. Теперь. Но
0: я думаю, что когда-нибудь, может быть, из Арабских Эмиратов придется кому-то из наших олигархов бежать в другие
1: какие-то. знаете, там на работу попроще. Саудовская Аравия в соседней. Там, я, конечно, не сравниваю Объединенные Арабские Эмираты с Саудовской Аравией. Но там какого-то местного... Не будем уточнять фамилию аналогов в России. Там, по-моему, ну, шкуку содрали.
0: Мы Сейчас да, стоит. мы знаем, там у них не заржавеет. И все в порядке. Там, там, там журналистов в посольствах убира- убивают, так что все нормально. Ну что ж, друзья, у меня сегодня в гостях э, в Авроре был депутат Государственной Думы, фракции Справедливой России за правду, зампредседателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин, и с вами вел все вот это вот веселье Федоров Георгий, главный редактор информационного агентства «Аврора». Обязательно подписывайтесь на все каналы Михаила Делягина, обязательно подписывайтесь «Аврора», будьте с нами, распространяйте это видео, ставьте лайки, задавайте вопросы Михаилу Геннадьевичу, спасибо за те, которые вы мне присылаете постоянно, мы будем всегда традиционно на них отвечать. Спасибо вам. А, и подписывайтесь на канал главного редактора информационного агентства «Аврора» Федоров, здорового человека, там интересно.